0: mire lo que dice 1 Juan 2.15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él note por favor la manifestación cierto de mi amor al mundo también es una evidencia de la falta del perfecto amor del Padre en nosotros porque todo lo que hay en el mundo diga conmigo todo Todo lo que hay en el mundo ¿Qué hay en el mundo? Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece un mes Una semana Dice permanece para siempre Qué hermoso ¿verdad? ¿por qué? porque se hace uno con Cristo uno con su palabra y las cosas de Dios son eternas entonces note por favor porque cuando nosotros leemos este pasaje que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en él usted me diría pastor pero pero como la Biblia dice en Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo y ahora me dice que no ame al mundo pero él amó al mundo ¿por qué? porque él amó al mundo y el amor de Dios Del Padre hacia el mundo Nos envió a su Hijo Porque el amor del Padre Intercambió el dolor El sufrimiento La muerte por la vida Hubo un intercambio De tal manera amó Que dio a su Hijo La diferencia es que El amor del hombre Hacia el mundo Quiere tener El amor del Padre Hacia el mundo Quiere dar es es tan hermoso porque el Padre amó de tal tal manera al mundo no para recibir algo del mundo sino para darle algo al mundo de tal manera amó el Padre amó al mundo que dio a su Hijo Eh, ahora Juan nos dice no amen al mundo porque cuando aman al mundo ustedes quieren tener no es que quieran dar Pero si nosotros amamos a las personas que están en el mundo, nosotros tendremos el corazón del Padre. ¿Y cuál es el corazón del Padre? Darle a su Hijo el mismo corazón que debemos tener nosotros por amor al mundo, que le mostramos el amor al mundo. ¿Y qué hacemos? Le damos a conocer al Hijo. O sea, nuestro amor hacia el mundo no es para tener lo que el mundo tiene. Podemos usar lo que el mundo usa. Usamos el auto, usamos el vestido, usamos el micrófono, usamos el, 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 todo lo que el mundo tiene. ¿Verdad que lo usamos? Usamos el televisor. Pero no amamos, eso no está metido en nosotros. Nosotros amamos a las personas que están en el mundo para que hagamos lo mismo que el Padre hizo, que hizo el Padre, dar al Hijo. ¿Verdad? Darlo a conocer. Y ese es el amor del Padre hacia el mundo, es un amor que da, entonces no es un amor para tener. El apóstol Juan dice: No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque empieza a haber vanagloria. Díganme, amén. Bueno, estamos en realidad ahondando en algo que no es el tema de hoy. Vamos a ir al tema de hoy, bueno. <ríe> vamos, vamos, diga conmigo, gracias Señor, porque. <ríe> Vamos a entrar. Pero esto es parte de de todo porque justamente la conexión del pasaje previo a lo que estamos hablando es la vida de Moisés. Una vida, ¿cierto?, que conecta luego con la transferencia a lo que Josué iba a hacer. Miren, por favor, la Biblia establece entonces que ahora está Josué frente a unas murallas. Hablamos entonces, hace unos días atrás venimos hablando, Mauricio, del camino de la fe. Este camino de la fe que de alguna forma Mis decisiones Toda decisión Que es de fe Por eso la Biblia dice Que aquello que no procede de fe Es pecado Y eso también es parte de mis decisiones Que tienen que ser decisiones De fe, no de temor De fe, de confianza De conocimiento, de obediencia De paciencia Que son elementos insertos en la fe Entonces muchas de mis decisiones Manifiestan o mi incredulidad O mi fe Y ahí estamos parados Ahora la fe tiene que ver con aquellas cosas que puedo ver. O sea, entre más veo, más certeras son mis decisiones. Entre más conozco al Señor, más certeras. Cuando yo conozco al Señor, mis prioridades estarán claras. O la manifestación de mis prioridades manifiesta cuánto yo conozco al Señor. Cuando yo tengo claras mis prioridades porque uno puede decir a la gente mire hermano su prioridad el Señor primero luego esto y uno comienza como a ordenar algunas cosas pero cuando uno intenta ordenar eso no va a cambiar el orden a menos que no cambie el conocimiento si el conocimiento y el entendimiento y el amor a Dios está aquí 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 está todo ordenado lo de afuera estará todo ordenado pero a veces intentamos ordenarle a la gente decir mire usted tiene que poner al Señor primero y decirle a la gente eso no cambia nada si yo le digo a usted hermano tiene que tener al Señor primero eso se lo voy a decir pero no cambia nada a menos que lo primero que tiene que suceder que haya un conocimiento profundo de Dios Y cuando yo conozco profundamente a Dios En la medida que más voy conociendo a Dios Más orden hay en mi vida Entonces no es al revés No es que yo le diga cómo ordenar Sino que hay que revelar quién es Cristo En la medida que Cristo es revelado Entonces todas las cosas van tomando su lugar Como lo dijimos una vez Cuando Cristo toma el lugar en nuestra vida Cuando el Señor toma su lugar en mi vida Todas las cosas en mi vida Toman su lugar Y ya no hay que andar peleando con Hermano, dele tiempo al Señor Hermano, ora al Señor Hermano, venga a la iglesia Hermano, porque ya no Si cuando uno está peleando con las cosas O con las actitudes de las personas Es simplemente esa actitud manifiesta El poco conocimiento O el poco entendimiento O la todo eso tiene que ver con lo poco que conozco al Señor y justamente está todo desordenado pero cuando alguien comienza comienza a entender y el Señor a revelarse a su vida por eso el apóstol Pablo está orando para que el Señor sea revelado porque una vez que el Señor es revelado la vida del hombre es ordenada entonces cuando vemos este pasaje acerca de de, de, de los muros de Jericó y que solamente es un pasaje Es un versículo, el versículo 30 Pero hermanos, la historia es tremenda, ¿verdad? Es un versículo que conecta con una historia tremenda Porque dice, por la fe eh, eh, Josué, cierto, derribó los muros O el Señor derribó los muros de Jericó Pero en realidad es solamente ese pedacito de escritura Pero que encierra, hermanos Usted hubiera estado ahí Tremendo Mire, por favor Se requiere entonces la fe para salir se requiere fe para caminar Se requiere fe para entrar Y se requiere fe para poseer Note por favor Se requiere fe para salir Porque no, a veces nosotros Cuando hablamos del pueblo de Israel ¿Sabe cuál es nuestro problema? Es que a veces nosotros Consideramos sencillo, desobediente Y juzgamos con rapidez Todas las cosas que son historias bíblicas Y decimos este pueblo es desobediente No quería salir, no quería entrar Tenía temor, pero hay razones a veces nosotros desde afuera desde, Es que leer la Biblia te, te hace casi Juzgar aquellas cosas que ahí aparecen Y no está la escritura Como un elemento para que nosotros ejerzamos un juicio Yo no puedo juzgar la vía de Job No puedo juzgar la vía de, de Jonás Yo puedo sacar enseñanzas De su vida Pero no debería emitir juicios sobre ellos Porque cada uno de ellos tuvo sus razones Y quiero decir que nosotros no somos diferentes A todos aquellos que fallaron Digan amén por favor De hecho nosotros no somos diferentes Tanto a David en su error No somos tan diferentes Tampoco a Jonás en su error La única diferencia es que No se ha escrito ninguna Biblia Con nuestro testimonio ¿Verdad? Si se escribiera la Biblia Y, y su testimonio, el mío Estuviera ahí Santo Dios ¿Verdad? No, desaparecería moriría mal, al Himalaya porque lógico estamos llenos de errores y creo que si uno es justo con eso hay muchos más errores que aciertos en nuestra vida y sería muy vergonzoso para nosotros que nuestros errores están plasmados en una escritura que además toda la gente la predica imagínense que aquí aparezca la historia de Abel 10 versículos y quizás y en todo el mundo se predique de esto tremendo ¿verdad? o sea y uno a veces empieza a jugar la vía de hombres bíblicos de figuras que están mostrando sus errores sus debilidades sus fracasos y que, y que bueno es así porque si uno, uno lea Ezequiel o ve a Daniel y uno ve personas tan maduras que amaban al Señor la vara queda tan alta que uno dice bueno y aquí ¿qué vamos a hacer nosotros? si estamos a la primera ¿cierto? doblamos nuestra rodilla delante de un horno a la primera nos regresamos a casa seríamos yo creo que aquí todos somos entre Pedro Judas Demas no hermano yo me siento así Cuando, cuando yo veo mi vida yo me siento como uno de ellos Por eso no estamos como para juzgarlos, sino para mirarlos con misericordia. Porque mucho de eso, como el pueblo de Israel, también yo. No sé usted, pero yo sí. Entonces, cuando nosotros vemos a los israelitas en este proceso de salir de Egipto, uno debe pensar y mirar todo el panorama completo. Porque había mucho temor. Ese temor tenía sus fundamentos en lo general. Fundamentos, por ejemplo A lo desconocido El temor a lo desconocido Cuando uno, uno, por ejemplo, tiene Aunque sea poco Uno se aferra a aquello que tiene Aunque sea poco Un trabajo donde no gana mucho Un lugar donde tal vez no es tan grande Pero es por último en lo que tengo La invitación del Señor de salir de Egipto De salir hacia donde ellos no conocían y salir de un lugar donde tenían sus ganados, tenían sus familias, tenían sus casas, donde habían vivido por más de 400 años, donde vivió el papá, vivió el abuelo, vivió el tatarabuelo y ahora viven ellos, y la casa ya estaba más arregladita, tenían sus ganados, tenían sus vecinos, y ahora la orden es salir, déjalo todo. Eso no es fácil. Por mucho que usted se sienta esclavo de un lugar... Por último está toda tu historia, está toda tu familia, tus hijos, tú creciste en ese lugar y usted me dice pastor pero había maltrato, bueno hay gente que se acostumbra a lo malo y aunque sea malo por último es seguro, Digan amén ustedes no pero (risa) temor a comenzar otra vez. Temor a volver a comenzar Te costó tanto La casa ya la ordenaste Durante 400 años Estuviste ordenando una casa Y por último la casa ya está Es chiquitita Pero la pintaste La arreglaste Y ahora te están invitando a salir De un lugar donde estás acomodado Tienes tus camitas Tienes tu tu living Tienes tu comedor Seguramente tenían su refrigerador Tal vez tenían algún sistema Tenían todo Tenían su bañito, tenían sus comodidades que habían logrado hasta ese momento. La invitación es salir. El Señor tenía algo mejor para ellos. Solo que ellos no lo sabían. Todo el temor se apoderaba en ese momento de ellos. Temor a las cosas nuevas. Temor a lo desconocido. Temor a no perder lo poquito que se tiene. Por mucho que uno diga es poquito, se tiene. Y eso también tiene un valor Sobre todo cuando Egipto Ha trabajado, mire, Egipto Trabajó La mente Entonces, Egipto qué hizo Míreme por favor, Egipto lo hizo Dependiente de ellos Egipto le daba Egipto le soltaba Egipto ponía sobre ellos Entonces Egipto lo hizo dependiente Y son como aquellas mujeres que son Maltratadas Y se hacen dependiente de un marido maltratador Y y es tanto Aunque la maltratan Por último la tienen en dependencia Y por eso la señora no, no sale No denuncia, no se va de la casa Porque aunque está siendo maltratada tiene cierta dependencia y esa dependencia cuando no tiene una sobre todo cuando no tiene red de apoyo entonces finalmente se queda ahí aunque está siendo maltratada permanece en ese lugar por causa de lo que el marido le da por esa dependencia que usted seguramente debe saber algo de eso personalmente familiarmente o por algún conocido entonces si me voy podría perder lo que tengo el pensamiento las personas que están en ese lugar si me voy, ya no, no hay forma de regresar, porque todos salen conmigo. Además, míreme, están acá todavía, no sé si me están siguiendo la idea. Se me dice, ¿qué tiene que ver esto con los muros? Ya vamos a llegar, ya se van a caer tranquilos. Mire, por favor, a pesar, y, y mire, mire, mire este detalle, este es un detallazo. ¿eh? Moisés, a la mente de Israel, no era una persona confiable. Porque si Moisés hubiese quedado esos 40 años ahí, tal vez la gente al verlo crecer, desarrollarse. Porque Moisés, mire, me está mirando, ¿verdad? Porque Moisés había sido la esperanza para el pueblo. Moisés ya sabía que él era la persona que Dios había escogido para liberar al pueblo. Y el pueblo también ya lo sabía. Y conocían el testimonio Y veían al referente Mire, el único hombre En el palacio siendo criado Como un faraón Un hombre gobernador, un hombre entendido La Biblia dice, en el libro de Hechos Capítulo 7, versículo 20 y algo Dice que Moisés en Egipto era un hombre Poderoso en palabras y en obras Un hombre poderoso, un hombre que tenía Autoridad, un hombre que tenía lugar Un hombre que se sentaba en la mesa de faraón Un hombre hombre importante Pero con el corazón Israelita con el corazón inclinado a Dios y a su pueblo entonces ellos veían en Moisés la esperanza el problema es que Moisés entonces usted sabe lo que sucede mata a un egipcio los israelitas comienzan un día a discutir y dicen ah me quieren matar como mataste y escondiste y él se fue y durante 40 años él estuvo desaparecido estuvo perdido dejó a su pueblo y se puso a cuidar ovejas y más encima de Getro su suegro ni siquiera eran de él y más encima era el sacerdote de Madiam nada que ver entonces ahora que venga después de 40 años no importa la, lo que haya visto y lo que él sintió cuando viene una persona que estuvo 40 años fuera a decirte no, los voy a sacar Dice, 40 años te perdiste y sabemos que estabas pastoreando ovejas nos abandonaste por 40 años y ahora me vienes a sacar Claro que habían razones para dudar de Moisés No no es una persona que Estuvo preparándose 40 años Sino estuvo huyendo Escondido 40 años Yo creo que algunos dijeron se murió Se lo comió un león Se transformó en oveja, qué sé yo Y ahora viene a decir Los voy a sacar, el Señor me mandó Eso no es fácil No es fácil No sé si me siguen hasta ahí Digan amén, digan Gloria a Dios algo. Entonces la noticia Había corrido en Israel Acerca de Moisés Pero en la mente de muchos de ellos Moisés era un traidor Moisés los abandonó Moisés no es lo que fue Moisés salió de Egipto Siendo un hombre poderoso en palabra Pero volvió siendo un tartamudo durante 40 años ocurrieron muchas cosas, muchas trancas en su corazón, mucho temor, huir durante 40 años, ver a quizás en distancia el desarrollo de un pueblo que estaba siendo oprimido y él estaba fuera de ese proceso. Entonces no, no estaba empatizando. Mucha gente podría decir: no, Mientras nosotros fuimos oprimidos, tú estabas arrancando. Mientras a nosotros nos ponían carga, tú estabas huyendo. O mientras nosotros vivíamos en chozas, tú vivías en el palacio. O sea, había una. A, a, hay algo que se genera en el corazón de ellos. Por lo tanto, Moisés no es una persona que ellos quisieran abrazar. Digan amén. Entonces estaban en ese proceso. Cuando sale todo el pueblo de Israel, sale por por ese temor a no quedarse, a que todos salen, pero no salen con convicción. Salen por algunas señales que vieron, pero en realidad su corazón seguía estando en Egipto. En la seguridad del maltrato, caminaban hacia aquello que no conocían, acostumbrados, míreme, acostumbrados al maltrato acostumbrados a la injusticia acostumbrados al dolor acostumbrados ¿a qué? al sufrimiento y el problema es que cuando la gente se acostumbra a eso aunque el Señor también te invita a salir de eso Vengan a mí todos los cargados y, car- y cansados yo, los que estén trabajados, cargados, cansados, yo los haré descansar y la gente prefiere seguir cargando sus propios problemas, sus propios traumas, aunque la invitación está hecha, la gente no va. Se acostumbran tanto al sufrimiento, a la injusticia, al dolor, que ya ni siquiera quieren salir de ahí. La pregunta en la mente de muchos, ¿cuándo llegaremos? ¿A dónde vamos? mire por favor están acá todavía si yo le digo no si vamos a irnos por el desierto ¿cuáles son las preguntas? la gente que conoce el desierto me dirá si yo le dijera amados vamos a ir a Argentina ¿y por dónde nos vamos a ir? no por la cordillera o sea el, el escenario planteado no es el más favorable porque no sé si me explico no si nos vamos al desierto y si usted entiende lo que es desierto para una mente de alguien que vive en él Te va a decir No vamos a sobrevivir ni un día Somos miles de personas Que estamos saliendo Son miles de personas Que vamos saliendo La pregunta es ¿Cómo vamos a sobrevivir en el desierto? Al frío de la noche ¿Cómo vamos a sobrevivir Al calor del día? La pregunta es ¿Qué hacemos? Si me me dicen que voy al desierto Entonces la pregunta ¿Me voy a morir? Porque ¿Cómo voy a salir al desierto Y no voy a morir en él? ¿De dónde va a salir la comida? ¿De dónde va a salir la comida? ¿De dónde va a salir el agua? ¿De dónde va a salir el alimento? ¿Dónde va a estar? estar, ¿Qué voy a hacer si te estoy llevando? Y no solamente te invitaron a ti Toda tu familia está en este asunto Una cosa es que yo vaya Yo me vaya con con Braulio, ¿verdad? Que que es militar Y y yo puedo ir De pronto decimos, vamos muchachos, vamos y, Y vamos, a lo mejor en dos días nos va mal Y nos regresamos El problema es que te dijeron, es que si vas a salir, no puedes salir sin tus hijos. Tienes que llevar a tus hijos, a tu esposa, a tu ganado y llevar a los hijos al desierto es otra cosa. Hacerte responsable. ¿Y qué vas a darle? Porque uno ya ni se preocupa de uno, uno se preocupa de sus hijos. Digan amén ustedes. Y es un momento donde uno Te invitan al desierto Y una cosa es que tú puedas morir Y otra cosa es que veas morir a tus hijos en el desierto Te están diciendo ¿De dónde vas a comer? Porque la única invitación es Vámonos a la tierra prometida Pero no había ningún contrato No había ninguna garantía Solamente está la orden de un hombre Diciendo vámonos, síganme los buenos Pero no hay garantías No hay contratos No hay evidencia Solamente hay que salir No hay nada más Ya salir Era todo un desafío de fe No sé si me explico hasta ahí Dejar Egipto Hacer la maleta Tomar a tus hijos Sacar el pie de tu casa Ya era todo un desafío Era impresionante que alguien pudiera confiar y creer lo que significa salir, dejar tu casa, dejar el lugar que habitaste durante 400 años, dejar esa seguridad. Por muy malo que sea tenías agua, por muy malo que sea tenías comida, por muy difícil que el maltrato, lo que estaba viviendo, tenías un techo, tenías la seguridad, tenías un baño, tenías algo. Ahora te están invitando a salir y lo que están mirando mientras vas caminando, lo primero que ves es un mar. No, no sé si me explico ves un montón de gente ya por último si voy yo y la familia Braulio y la mía somos pocos, con un corderito la hacemos y llevamos como 20 así que decimos aguantamos un par de días pero pronto mire, son miles de personas que salen contigo y tú dices qué vamos a hacer y peor, cada vez que avanzas vas avanzando y te vas acercando y miras delante de ti el mar y empiezas a mirar a Moisés y Moisés comienza a ponerse un poco nervioso y se empieza a correr un poco del, del lado y la gente empieza a hablar y él se empieza a correr y empieza la gente a decir ¿y qué vamos a hacer? está el mar y peor empiezan a oír de atrás que vienen a, a, empieza a ver un poquito de tierra y se dan cuenta que el sonido de la tierra empieza a ser cada vez más fuerte miran viene un ejército a buscarlos y a destruirlos delante está el mar o sea me sacaste adelante está el mar atrás viene los egipcios no sé para dónde ir me invitaste a salir no hay nada por dónde vamos a cruzar, no hay un barco para cruzar, no hay un puente para cruzar y la gente comienza el primer reclamo nos trajiste para morir aquí y ¿sabes lo que querían hacer ellos? querían regresar hace días atrás escuchaba a Pablito, Pastor Pablo un amigo, un hijo ministerial y decía que a veces al primer reclamo ya la gente se quiere volver a la primera dificultad pero ¿quién no mi hermano? o sea si yo estoy con Daniel con David y con Verena y, y traje mi, a mi, a, al gato ya no lo tengo pero lo tenía y, y estamos ahí delante del mar no hay camino viene mi enemigo a matarme yo lógico por eso uno uno separa la posición de predicador y dice avancen, no pero no hay nada no hay camino y Moisés como que se arranca para, para el ladito y Y le dice, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Esto no me lo dijiste. Solo me dijiste que saliera y al salir me encuentro con este mar. Yo pensé que iba a tener un puente siquiera hecho. Si tiene un puente el Señor, por último uno dice, bueno, por aquí es la cosa, pero no hay nada. O sea, estás recién saliendo y te encuentras con la primera dificultad y no es menor, un gran mar. Y peor viene el ejército atrás y estás delante y tú estás al medio imagínense la presión para Moisés porque si había un pueblo que reclamaba era ese no es que la gente dijo bueno tomémonos de la mano vamos a orar sino que ¿a dónde está Moisés para ahorcarlo? ¿y qué hizo Moisés? empezó a clamar al Señor Señor ¿y ahora qué? y el Señor más encima le tira la oreja dice ¿por qué clamas a mí? ¿Qué te dije yo? Que avance. Él sí está bien. Pero no sé si saben todos nadar, Señor. Hay un mar. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. Y de pronto, delante de él, yo pienso que él entonces empieza a avanzar y mientras él avanza. Ay hermanos esto es hermoso Se ve la mano del Señor Y el agua empieza a retroceder Y empieza a manifestarse la mano del Señor Columnas dice la escritura de aguas A su alrededor Y se abre un camino Tremendo ¿verdad? O sea estás delante De la primera dificultad Y se manifiesta una gloria tan grande del Señor Yo no sé si lo pueden ver Y columnas de agua Y la gente empieza a pasar mirando esas columnas Y tienes que tener Santo Dios, yo no tengo lo que ellos tenían Ellos tienen que tener fe para pasar Y creer que esas columnas No se les van a venir encima Porque una cosa es ver que se abre Y otra cosa es que tú pases en medio de eso Yo yo no sé si usted ha visto En China hay un un puente colgante Que es de cristal el piso Y la la gente, en cierto, ya cuando... Yo yo subí en Colombia a un lugar que se llama la Piedra del Peñón en Medellín. La piedra gigante, hermanos. Una de las piedras más grandes del mundo porque es piedra, no montaña, es una piedra. Pero eso de tener 200 metros, no sé cuánto, tiene una piedra gigante y tiene una escalerita. Y gracias a Dios, cuando yo fui, le habían puesto unas cositas para firmarse, pero antes no estaba ni eso. Y te subes y eso es tremendo. Y además todo está inundado, una cosa... Y ya caminar por ese lugar A pesar de que lo subí Yo iba como como el blue Como el gato agarrado Porque eso es fuerte Y de pronto que Moisés diga Ya muchachos avancen Y de pronto ver esas columnas de agua Y creer que Dios lo puede sostener Porque esa es mi fe Caminar creyendo Que Dios lo puede sostener es caminar creyendo que el Señor tiene poder para sostener y que mientras voy con mis hijos, Dios todavía lo puede sostener. Y voy avanzando y creo que Dios lo puede sostener. Y hay cosas, ay, ah, yo no sé si hay alguien acá, pero yo voy caminando con mi familia y creo que Dios puede sostener el agua. Y que Dios sabe que yo voy pasando. Yo creo que, hermano, yo creo que nunca Israel clamó tanto como ese momento. Ay Señor que no no se olvide de mí Señor el que iba al final Señor que no se olvide de mí Padre sostén esa agua Y ellos van pasando Y no solamente caminando en fe Porque este camino mi amado Es un camino de fe Donde tendrás que caminar Creyendo que Dios puede sostener Creyendo que Dios puede sostener aquellas cosas Que si no es Dios, no es nadie Dios está sosteniendo usted Le voy a decir eso Usted va caminando en este este camino de fe Porque Dios sostiene las cosas Para que no nos ahoguemos en los problemas En las dificultades, en la enfermedad En la angustia Estamos caminando porque Dios sostiene nuestra mano Avanzamos porque Dios sostiene las columnas Que nos quieren ahogar Estamos en pie porque Dios nos sostiene y caminamos en fe por la mano, la gracia y la obra de Dios. Es Dios sosteniendo y usted va caminando Y no solamente eso Llegas al otro lado, miras y tocas Y la Biblia dice que cruzaron como en seco No es que quedaron llenos de barro No es que sus zapatos quedaron allá en medio Porque es lógico Si vas cruzando por un lugar que estuvo años Años sumergido en agua Años, cientos de años Eso debe haber tenido lodo Pero la Biblia dice que pisaron como en seco El Señor les secó, no les quedó barro Los pies caminaron, salieron de ese lugar No quedaron los zapatos en medio, no salieron a pie pelado al otro lado, sino que con sus zapatos y cuando terminaron de cruzar, los egipcios dijeron, bueno, si sí. miren los egipcios tenían fe también. Pero Dios honró la fe de ellos, porque la Biblia dice, bueno, si ellos cruzaron y las columnas están ahí todavía, crucemos nosotros también. Y cruzaron, vieron la gloria de Dios, vieron como el agua estaba abierta, vieron el mar sostenido, Pero no fueron guardados, sino que la Biblia dice que le dijo, lo siento, esto no es para usted muchacho. Así que dice que las aguas volvieron a su lugar y se ahogaron. Porque hay lugares donde tú cruzas con fe, pero la fe es la obediencia de aquello que haces para que el Señor manifieste su amor. Y Dios cerró y nunca más se volvió a abrir, porque el Señor dijo, no hay forma de regresar. Llega un momento donde Dios abre una puerta Pero el mismo la cierra Para que ya no pueda salir No hay regreso No sé si están acá todavía Se nos acabó el tiempo hermano Qué cosa cosa hermosa hermano Todo lo que viene es hermoso Bueno, no sé si usted que está ahí Mi amado hermano A las 12, una hora más Vamos a volver otra vez para poder seguir predicando esta palabra, pero déjenme cerrar con esto. Ponga, pónganse en pie, por favor. Déjenme cerrar con esto. ¿Están acá todavía? Déjenme cerrar con esto. Entre, entre, y, y aquí vamos a tomar grito lo que fue lo que el Señor le entregó y cómo cayeron esas murallas, porque hay cosas que el Señor va a derrumbar en nuestra vida a causa de su amor. Y entre Entre Lo que veo Y lo que el Señor ha dicho La única distancia Es tiempo Que no lo vea No quiere decir que no lo tenga Porque hay cosas que Dios ya nos otorgó Y a veces cuando no lo veo Asumo que no lo tengo Pero no es así La única Lo único que me separa Entre lo que Dios me ha dado Y lo que yo veo es tiempo Y hay muchas cosas Que simplemente son cosas de tiempo Entre lo que Dios Ha hecho ya En mi mañana Y lo que yo veo en mi ahora Entonces uno empieza A desesperarse Porque a veces hay cosas que no veo Y por eso parte de lo que es la fe Tiene que ver con la obediencia y otra cosa, la paciencia Por eso la Biblia dice que el Señor padeció Y el padecimiento de Cristo Por cuanto Él padeció Dice Hebreos capítulo 5 versículo 8 Dice que por cuanto Él padeció El padecimiento generó en Él obediencia Aprendió De la misma forma usted y yo Nuestros padecimientos también nos llevarán a un fin No vaya a pensar que estamos que estamos en las manos de los egipcios estamos en las manos del Señor que conoce y usted que está ahí su vida y su familia está en las manos de un Dios que le conoce y que está formando su vida y que está trabajando en su corazón y hay tantas cosas que parecerá que todavía parecen tan firmes pero seguimos caminando porque tarde que temprano se van a derribar aquellos muros hay cosas que el Señor partirá En medio de nuestro camino Qué hermoso Dios Dios está hablándonos este día Hay cosas que el Señor Va a derrumbar Que solamente Nosotros no podemos Mire si, Moisés, si Josué pudiera Con la espada trata de romper Pero el Señor dice no te esfuerces Esto no lo vas a hacer tú Lo que demando de ti es que creas Lo que yo voy a hacer Hay un momento que no es con espada si no es con obediencia No es con esfuerzo Es con paciencia Es eso lo que Dios quiere hacer Cierran sus ojos por favor Hay una hermosa presencia Del Espíritu Santo de Dios Seguramente ahí también en su casa ¿Quién te, ¿Quién te dijo Que Dios no puede sostener? Vamos El Espíritu Santo de Dios La gracia del Señor El poder de Dios La misericordia del Señor Está llenando Esta palabra es para alguien Esta palabra es para alguien Dios le está hablando a alguien en este momento Alguien está sintiendo en su interior Esta palabra es para mí Señor Esta palabra es para mí Señor no veo camino Señor no sé por dónde cruzar Señor veo solo problemas Delante de mí Señor tantas cosas Cosas que me persiguen Hay cosas que dejé Pero aún, aún así me están persiguiendo Cosas que solté Pero aún así están detrás de mí Señor qué hago entre lo que está delante de mí que no conozco y lo que viene detrás de mí por años, me persigue el dolor, me persigue la aflicción, me persigue el quebranto, me persigue la amargura, me persigue cosas, ese dolor, esa aflicción, esas marcas del ayer. Egipto sigue detrás de mí, Egipto sigue persiguiendo mi vida, Egipto sigue buscando mi vida. Egipto quiere tenerme otra vez Señor, hay tantas cosas que yo solté, que las dejé, pero todavía están delante de mí, están detrás de mí, me están persiguiendo el dolor, aquellas cosas que pasaron hace tantos años, todavía están en mi presente, yo pensé que había salido de ellas, pero ellas no me quieren dejar, y el Señor te dice tienes que avanzar, hay cosas que voy a sostener, hay cosas que yo voy a hacer, tienes que avanzar, tienes que seguir, mira hacia adelante no estés preocupado por lo que está atrás, por aquello que te dolió por aquello que te afectó, yo voy a abrir un camino nuevo, por donde el dolor no puede pasar, abriré un camino nuevo, por donde la amargura no Te puede perseguir voy a ahogar la Amargura voy a ahogar el dolor voy a Ahogar la aflicción voy a a sumergir voy A sostenerte a ti para que pase pero hay Cosas que no van a pasar contigo hay Cosas que no te podrán seguir hacia Donde yo te llevo hay cosas que no te Pueden seguir hay cosas que serán Ahogadas por mi poder hay cosas que Serán sacadas que tú no las puedes sacar Pero yo lo haré por ti hay cosas que Te siguieron hasta la orilla Pero sigue caminando este camino de fe, demanda obediencia, sigue caminando, sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando. No te vayas a detener en el primer problema, en la primera parada, es simplemente la primera parada de aquellas cosas que yo haré tan grandes, tan poderosas, tan hermosas. No te vayas a detener delante del primer problema, delante de lo que ves cerrado, porque mi poder se va a manifestar en aquellas cosas que tú no puedes saber. Mi poder se va a manifestar en aquellas cosas que tú no puedes abrir Yo abriré por ti aquellas puertas que están cerradas para que mi nombre sea conocido No te traje aquí para volver atrás, para llenarte de temor O para que Egipto pueda tomar otra vez autoridad Por 400 años estuvo gobernada tu familia Estuvo gobernada tu casa Estuvieron gobernados llenos de aflicción De temor, de angustia Pero hoy abro a través de la palabra Mi misericordia para ti Para que camines por donde nunca Antes caminaste para que sigas Para que avances Para que no te detengas Yo te haré caminar por donde otros se ahogaron Yo te haré Yo te haré pasar por donde otros No pudieron Yo abriré camino tú no lo ves pero que no lo veas No quiere decir que no está ahí Sigue caminando Camina este camino de fe Mientras caminas cada paso que das Me agrada dice el Señor Sigue caminando no te vayas A detener por las cosas que estás Enfrentando sigue confiando Que yo estoy en el asunto O alguien tiene que Recibir eso, alguien tiene que recibir Eso, alguien tiene que Recibir eso Nombre poderoso de Jesús Dios la palabra es para alguien Alguien la recibe En el nombre de Jesús Espíritu de Dios Hermoso Jesús es Que el Espíritu Santo Fluya porque te está hablando Dios, te está recordando Te está hablando Te está sacudiendo el Señor vamos, 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 vamos Ahí está el Espíritu de Dios te Está llenando, te está confirmando te Está tocando Vamos Espíritu Santo, confirma esta palabra en el corazón de alguien, Señor. En el corazón de alguien se ha tocado por el poder de su bendita palabra. En el corazón de alguien se ha tocado por el poder de su bendita palabra. Se ha transformado y en Espíritu Santo. Hermoso Jesús.